0: Hallo allemaal en van harte welkom bij de derde aflevering van de Dentistry Podcast. Ik zit hier zo bij Marjolein Omens, uh, MK chirurg in Amsterdam, niet ver van het Vondelpark. En um, wij mogen Marjolein en uh, samen met Ivo Tenhoven en uh, Gaby Wijs uh, 22 november begroeten op het Achibarum uh, International Medical Center uh, vlakbij Amsterdam, Sloterdijk. Uh, we gaan dan de themedag uh, mondziekte, kaak en aangezichtschirurgie uh, meemaken. En um, ik zit hier dus uh, nogmaals bij uh, Marlein om haar uh, het hemd van het lijf te vragen over uh, wat haar heeft getriggerd om te kiezen voor deze specialisatie en uh, alle andere keuzes die zij in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Uh, Marilein, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. Um, nou prachtig pand hier zo. En ik kom automatisch bij mijn eerste vraag. En uh, dat is dat we altijd iets meer over de achtergrond willen weten van onze docenten. Um, dus mijn eerste vraag aan jou is, uit wat voor gezin kom je?
1: Ah, nou, dat is meteen een leuke privévraag. Um, mijn ouders zijn gewoon bij elkaar, gelukkig. Um, en ik heb een oudere broer en een jongere broertje. Um, en wij, ik ben opgegroeid in de Rosmalen bij Den bos. Dus echt van de Brabantse gezelligheid. Um, en wij zijn wel altijd zijn heel erg gestimuleerd om het beste uit onszelf te halen. Um, maar mijn ouders hebben altijd allebei gewerkt. maar hebben op de een of andere manier toch voor elkaar gekregen... om ook veel thuis te zijn en ons veel liefde te geven. Mm -hmm. ja
0: um, Wat um, waren jouw ouders of zijn jouw ouders van beroep? En uh, doet zo ja. voor jouw uh, zussen uh, broertjes?
1: Ja. Mijn uh, moeder is verpleegkundige en die werkt nog steeds, uh, uh, dus die is nog niet met pensioen uh, met, in de psychiatrie. Uh -huh. Dus die kwam wel met hele spannende verhalen altijd thuis over haar uh, uh, patiënten. En mijn vader die is net met pensioen, maar die werkt uh, bij de SNS-bank. En daar uh, gaf hij leiding aan een, uh, twee afdelingen. En mijn oudere broer die is consultant bij uh, PwC Partner inmiddels... En mijn jonge broertje, dat is weer een, uh, uh, ja, een oh, bijzonder verhaal, maar die woont in Shanghai, waar hij uh, twee restaurants heeft.
0: Mm. Bijzonder, inderdaad. Ja. ja.
1: <laughs> Geen tandartsen?
0: Ja, nou, een uh, heel scala aan verschillende beroepen. Ja. Wat wilde jij vroeger altijd worden als je daar te groot zou zijn?
1: Ik wilde altijd al tandarts worden, um, eigenlijk orthodontist of piloot. En uh, dat piloot hebben mijn ouders mij wat afgeraden. Mijn vader begon al heel vroeg van ja, dat, is helemaal, dat klinkt nu leuk, maar dat is helemaal niet zo leuk als vrouw. Want dan ben je heel veel van huis en het uh, uh, zou beter zijn. Ja, dus, uh, dus dat hebben zij wel gestimuleerd. Maar toen ik eenmaal uh, tijdens die opleiding bezig was, toen, uh, ja, toen vond ik het wel een heel erg leuk beroep. Uh, leuk om bezig te zijn met de handen. Je kan er veel uitdaging in vinden. Uh, je kan natuurlijk wat voor jezelf beginnen. Maar ik had al snel zoiets... dat ik dan toch nog... Ja, daar nog wat meer verdieping... en nog wat meer teamwork in zocht.
0: Mm -hmm. ja. Dus jouw ouders... die hebben jou mede de keuze... eerst voor tante kunnen ingegeven? Ja. En hoe wisten zij dat dat de goede keuze eventueel zou zijn voor
1: jou? Ja. Ik ben wel redelijk duidelijk altijd geweest... in wat ik wil. Ik weet ook wel goed wat ik wil. En het was piloot of tandarts. Ja, en... Uh, nou ja, piloot was het dus uiteindelijk niet. Dat hebben mijn ouders mij al ingestuurd. Dus dan was het tandarts. Ja. Mm -hmm. En daarbij hadden wij een hele leuke... Uh, tandarts zelf, vroeger toen ik jong was. Uh, waar ik eigenlijk ook graag naartoe ging. Mm -hmm. En ik heb hem toen op een gegeven moment al gezegd... toen ik heel jong was van... ik wil graag later jouw praktijk kopen. Mm. Dat is er nu meer van gekomen, maar... Uh, ja,
0: heel goed. Ja. Um, kan jij je nog het moment herinneren dat je wist: van ja, ik ga tanden kunnen studeren? En um, kan je ook nog een keer precies de reden vertellen waarom je dacht: van nou, de tanden kunnen, dat zou voor mij wel echt inderdaad het vak kunnen zijn? Ja,
1: het was misschien niet eens echt een moment. Het was gewoon eigenlijk een rode draad in mijn leven. Want mijn eerste werkstuk wat ik ooit maakte, dat ging over het gebied. Ik heb het nog steeds uh, op zolder liggen. Uh, ik had nog echt een handschrift dat je voor één woord een hele regel nodig had om te schrijven. Uh, en uh, daar heb ik alle uh, 32 elementen in beschreven. Het is ook een enorm boekwerk geworden. Wat natuurlijk eigenlijk heel erg oninteressant is geweest uh, om te lezen voor mijn uh, leraar in groep 4. Uh, maar daar was ik al apen trots op. En ik heb dat eigenlijk gedurende mijn leven ook steeds ge gezegd: van ik wil tandarts worden. En dat werd alleen maar bevestigd iedere keer, eh, omdat ik daar steeds meer voordelen van zag... en steeds meer eh, uitdagingen zag om toch de creativiteit te combineren... met werken met handen, maar dan ook het zakelijke en eh, het, het economische aspect eraan. Ja, ik ben eigenlijk, ik heb daar gewoon nooit over getwijfeld... En tot op het moment ook dat ik voor het eerst naar zo'n open opendag ging... toen dacht ik ook, nou, dit is, dit is het gewoon. Ik heb mijn profielwerkstuk nog gemaakt over uh, tanderosie. En daar gingen we toen ook voor naar ACTA. Mm
0: -hmm.
1: uh, ja, dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik op ACTA binnenkwam. want toen dacht ik, nou, hier zie ik mezelf wel uh, studeren. Mm
0: -hmm. En jij kwam toen vanuit Rosmalen naar ja. Amsterdam? Ja. Kijk eens aan. Ja. <laughs> um, ben je in één keer ingelood?
1: Ja, ik had het geluk dat ik, uh, ik heb met de Decentrale Selectie toen meegedaan, dat was toen uh, in die tijd. En uh, toen, uh, ja, toen heb ik meteen een plekje gekregen, dus mm -hmm. dat uh, had ik echt geluk.
0: Nou, wat goed. Uh, wat voor soort student was je?
1: Ja, ah, welke soorten kan je kiezen?
0: Doe eens een poging.
1: <laughs> um, uh, ja, dat is lastig, want ik denk wel, ja, mijn studententijd heeft wel heel lang geduurd. Dus ik heb wel meerdere fases doorgemaakt, denk ik. Mm -hmm. uh, maar ik, mijn middelbare school was heel erg uh, streng eigenlijk. Best heel serieus, een katholieke middelbare school. En wat, wat tot kort voordat ik daar kwam eigenlijk nog een klooster was. En uh, ja, daar werd ook wel echt heel veel van je verwacht... Dus misschien was dat wat reactief dat ik toen daarna zei... ik ga naar Amsterdam en ik ga eens even lekker doen waar ik zin in heb. en dat heb ik ook wel gedaan. Ik ben toen lid geworden in het eerste jaar bij het AAC. En uh, nou ja, daar heb ik heb wel eigenlijk alles uit dat lidmaatschap gehaald, zo zou ik het wel willen zeggen. Um, dus ik was niet altijd bij alle colleges en, um, en ook niet bij alle praktica. Mm -hmm. um, nou, heb ik wel altijd die... die uh, dynamiek op acta heel leuk gevonden met andere studenten, want je bent natuurlijk wel als je de hele dag daar aan het boren bent in de, de, de prekliniek dan spreek je elkaar natuurlijk wel dus uh, en daarna op een gegeven moment ja, daar komen we denk ik straks nog op en ben ik geneeskundig gaan studeren, toen was ik wel een stuk serieuzer want uh, ja, toen waren er ook andere belangen mm -hmm. maar ik was niet altijd overal bij, maar het is me op de andere manier wel gelukt om het allemaal netjes in, uh, nou ja, vijf jaar af te ronden
0: mm -hmm. Even kijken. Je noemde uh, al dat je bij het uh, AC hebt gezeten. Daar heb je veel uitgehaald. Ik weet dat je daar een bestuursfunctie volgens mij hebt vervuld. Ja. Um, ja, hoe, hoe was dat?
1: Ja, nou ik, uh, ik kwam eigenlijk in mijn eentje naar Amsterdam van mijn middelbare school. Want ja, dat was dus een hele uh, strenge middelbare school. En eigenlijk gingen een heleboel mensen die op die school zaten, gingen studeren in Nijmegen of in... Uh, Sommigen gingen naar Eindhoven of naar Tilburg. En niemand ging uh, naar Amsterdam. Dus ik was de enige. Dus ik kende ook niemand. Dus het was voor mij ook heel logisch dat ik ergens uh, ging aansluiten bij een studentenvereniging. Want uh, ja, ik wilde ook natuurlijk wat uh, sociale bezigheden hebben. Toen ben ik al meteen uh, op het Disputiehuis gaan wonen. Ja, dan is er geen ontkomen meer aan, aan die uh, bolavonden en etentjes. En. Um, de, toen ben ik eerst zat, ik, was, ik een, was ik fotocommissie van, de, van het koor. Dus nou ja, dan moet je op alle activiteiten foto's maken. Uh, en daarna, op een gegeven moment had ik nog wat andere baantjes binnen de sociëteit. En toen ben ik uh, prezes geworden van mijn uh, dispuut. Dat was hartstikke uh, leuk eigenlijk ook. En dat was allemaal heel goed te combineren ook met tantekunde. En, en toen werd ik gevraagd om Lustrumcommissie te worden van uh, het AC. En daarvoor moet je echt een jaar stoppen met je studie. Um, en dat is een enorme productie zo'n zo lustige week uh, nou ja, daar heb je een paar miljoen euro voor en dat moet je ook gewoon heel serieus aanpakken dus daar heb ik toen een jaar uh, studieontbrek voor gehad en dat was ja, eigenlijk een hele leuke waardevolle uh, tijd om jezelf te ontwikkelen uh -huh. daar heb ik zakelijk gezien als standaard zeg maar nooit meer wat aan gehad maar wel veel van geleerd um, en daarbij was ik ook bij Verwerfuta uh, heb ik nog een keer een almanak gemaakt. Dat was ook wel, uh, ook wel leuk eigenlijk om te doen. Nee, Dus ik denk wel dat, je, um, dat, het, dat ik het al echt als heel waardevol heb ervaren... om uh, en te studeren en mezelf meer te ontwikkelen. Mm
0: -hmm. Je hebt zo te horen veel uh, verantwoordelijke functies gehad. Wat zijn volgens jou de kenmerken van een goede leider?
1: Ja, nou dat is wel inderdaad een hele goede vraag. Want dat heb ik toen ik kan je voorstellen als je president bent van uh, 80 uh, vrouwen, ja, dan wil je dat gaat niet werken als je gaat zeggen: Ik wil dat jullie nu allemaal uh, morgen een roze shirtje aandoen. Dan nou, zo werkt het dus niet. Dus ik denk dat de, de, best, de beste kenmerk van een goede leider is, is dat hij dus zelf niks besluit. Dus dat je het uh, uh, tot een, hè, natuurlijk weet je wel waar het uiteindelijk heen gaat, maar dat je de groep zelf tot die beslissing laat komen. En als ik wil dat iedereen die dag daarna in het roze loopt... Dan, kan, dan gaat het niet werken als de leider gaat zeggen... ik wil graag jullie morgen allemaal het roze shirtje aan doen. Maar als je dan zegt, nou, welke kleur shirt zullen we morgen aan doen? Nou, dan dit of dit voor en nadelen. En dan kom je uiteindelijk... Als leider hoef je eigenlijk helemaal niet zo... vooral niet bezig zijn. Mm -hmm. Gewoon goed luisteren en, en het proces komt vanzelf.
0: Zou je je daarmee typeren als een meer menselijke leider...
1: Nou ja, ja, dat lijkt me wel. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je geen menselijke leider bent, dan, zou ik meteen, uh, dan kan je meteen aftreden. Mm -hmm. ja. Ja. Ja.
0: Je was benaderbaar voor iedereen. Ja, ja, ja. Okay. Heel goed, ja. Nou, ik hoor inderdaad uh, hè, dus het, uh, het, het AC van Vervita. Zijn er verder nog andere nevenactiviteiten uh, die je hebt gedaan tijdens je studietijd?
1: Um, nou ja, ik ben... Uh, op een gegeven moment heb ik nog wat vrijwilligerswerk uh, gedaan. Uh, en bijbaantjes. Een heleboel bijbaantjes. Van alles eigenlijk. Ik ben ooit begonnen toen ik 15 was bij de McDonald's. Oh. Als, uh, als uh, opruimer. Dan, als je 15 was mocht je dan uh, het restaurant opruimen. En op een gegeven moment kan je dan opklimmen. Totdat je dan uh, werkt achter de uh, drive. Mm -hmm. Nou ja. Zo is het begonnen, maar ik heb van alles gedaan bij een uh, telefonische verkoop, tot aan marktonderzoek, uh, maar ook dan als assistente natuurlijk. Dus van allerlei bijbeintjes, en dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan, zeker één of twee keer per week veel opgepast. Uh, ja, daar leer je ook wel, als je natuurlijk pas zo jong bent, leer je ook wel een beetje verantwoordelijkheid.
0: ja. Um, volgens mij zijn er best wel veel luisteraars van deze podcast... die uh, altijd het soort van hebben gedroomd... of in ieder geval zich hebben afgevraagd... hoe het is om bij de McDonald's te werken. <laughs> hoe, hoe is dat, uh, Ja,
1: Nou, dat stinkt dus heel erg als je thuis komt. Dan heb je niet in de gaten. Maar die kleding... Uh, want dat, toen hadden we nog... in ieder geval kleding die we zelf moesten wassen. Dat was wel gewoon kleding van McDonald's. Die zonnekleppen, bijvoorbeeld, die, die, uh, die iedereen weet. Maar je hebt het niet in de gaten als je in de McDonald's eventjes bent... Maar als je daar een hele dag hebt gewerkt... die geur gaat in die kleren zitten en die krijg je er niet meer uit. Mm -hmm. En hetzelfde geldt voor de vloer in de keuken. Die is echt spekglad. <laughs> daar ligt natuurlijk allemaal frituurvet op de grond. Dus dat is echt een, um, nou, is een bijzondere ervaring. Ik mm -hmm. vond het wel uh, waardevol.
0: Ja. En uh, behalve de geur en de gladde vloer... <laughs> uh, hoe zit dat verder qua uh, ontwikkeling, sociaal, et cetera? Zou je het aanraden aan mensen om bij de McDonald's te gaan werken?
1: Nou, ik denk zeker als je, als je uh, jong bent, is dat denk ik wel echt een aanrader. Um, maar voor wat oudere mensen natuurlijk niet meer. Maar het is, je ziet van allerlei... Uh, je, je collega's zijn van, van diverse komaf, laat ik het zo zeggen. Dat is natuurlijk heel waardevol. Mm -hmm.
0: ja. um, hoe lang heb jij uiteindelijk over je studie gedaan? Hoe heeft ongeveer die tijdlijn eruit gezien?
1: Ja, ik heb uh, over uh, tantekunde... Ik had dus één jaar studieonderbreking voor, deze, uh, voor dat Lust uh, lustrooncommissie van het AC. Maar tijdens dat jaar, ik, moest nog, ik was gezakt voor de brugtoets. Dus die moest ik nog doen. En anders zou ik daar toch studievertraging door oplopen. Dus ik heb daar uh, ja, uiteindelijk net iets korter dan zes jaar over gedaan. Want het lukte mij toen daarna om uh, bij de sluiting van ACTA Den Haag... om heel snel nog precies de patiënten te krijgen die ik nodig had... Dus ik heb daar vijf jaar en een beetje over gedaan. Ik was in, in uh, april klaar. Mm -hmm. ja.
0: Over welk jaar hebben we het dan?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik ben begonnen in 2003. Dus 2008 dan? Ja. Mm -hmm. ja. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Um, nou, je bent nu inmiddels. Een, uh, je, je timmert behoorlijk aan de weg als uh, kaasjörg. Uh, oncologie is ook een van jouw uh, specialisaties, om het maar zo te noemen. Waren deze voortekenen al vroeg zichtbaar eigenlijk van iemand die het ja, in een later stadium toch best wel tot mooie dingen zou gaan schoppen?
1: Nee, dat is eigenlijk echt zo gekomen. Dus ik begon met het idee aan tandhekunde dat ik tandarts wilde worden. Na een aantal jaar dacht ik, nou misschien zou ik dan toch liever orthodontist worden, want ik vond die patiëntenpopulatie wel wat interessant, want ik dacht dat is leuk dan komt er zo'n puber bij je binnen die nog heel lelijk is en dan na twee of drie jaar dan is het een beetje uitgegroeid tot een uh, mooie volwassene en daar heb je dan een steentje aan bijgedragen. Maar het was uh, tijdens mijn uh, wetenschappelijke stage, daarvoor ging ik toen naar Suriname, uh, dat ik op een gegeven moment dacht nou ik ben eigenlijk al bijna klaar en dan word ik straks of orthodontist of tandarts en ja ik ik weet eigenlijk niet zo goed of ik nu al daar klaar voor ben. Ik, ben pas, ik was toen pas 22, 23. Ja, zie ik mezelf dit dan nog mijn hele leven doen. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje gerold naar... Het was meer wegstrepen van tandarts. Nee, dat is het dan toch niet. Orthontistisch is het ook niet. Ja, wat wordt het dan? Ja, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, dan ga ik geneeskunde doen. Um, en zo ben ik ook weer de kaakchirurgie ingerold. Maar gedurende dat traject van die kaakzorgie dacht ik ook... ...ja, is dit het dan eigenlijk? Dat is dan eigenlijk ook wel bijna hetzelfde als dat ik tandarts was gebleven. Want ja, dat op een gegeven moment is dat natuurlijk ook alleen een trucje. Dus dacht ik, ja, dan moet toch nog iets meer zijn. Ja, en zo ben ik dan weer die oncologie in de gekomen. En goed, dit is nu even snel verteld. Er zitten natuurlijk veel meer uh, details aan. Maar dit wist ik niet van tevoren toen ik hier aan begon.
0: Ja, nou, je hebt ondertussen ook nog een PhD gedaan...
1: Ja, dat is nog niet af.
0: Oké. Okay. Um, maar waar gaat het stoppen, Marlijn? Ik bedoel uh, van tandarts, orthodontist... naar geneeskunde,
1: naar kaarschirurg... naar oncoloog, naar nog verder. Ja, ik denk dat dat eigenlijk nooit echt stopt. Hè? Het gaat meer om... Uh, het gaat mij niet om het doel, het einddoel. Want dat weet, dat weet ook niemand hè, waar, waar dat eindigt. Maar om de weg. Want deze studie is natuurlijk enorm lang al geweest. Mm -hmm. En dan nu nog die oncologie... Ja, je moet dat wel heel leuk vinden. En uh, het gevaar is ook weer dat het studeren aan zich het doel is. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik ben heel erg blij dat het zo allemaal loopt en gelopen is. En waar het uiteindelijk eindigt, ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk ook nog niet zo goed.
0: Ja. Nou, je hebt uh, met zeer gegronde redenen uh, een behoorlijke tijd gestudeerd. Is de studententijd inderdaad de mooiste tijd van je leven...
1: Nou, dat is ook wel een goede vraag. Dat heeft ook, uh, Iedere tijd heeft zijn voor- en nadelen. En dat kan ik nu ook wel echt zeggen. Ik vond het een he hele mooie tijd toen. Ik dacht toen dat het de mooiste tijd was, maar ik heb ook bijvoorbeeld het gevoel alsof het nu de mooiste tijd is. Dus ik... Uh, nou, het was een hele mooie tijd, maar er zijn ook andere mooie tijden.
0: Mm -hmm. um, hoe kijk je naar de tandwokende opleiding van uh, degene die jij toen genoot... Versus degene waarvan jij weet dat hij momenteel speelt?
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk veel co-assistenten voorbij zien komen en uh, daar ook goed mee gesproken. De meeste mensen, die, die, de meeste alge, het algehele geluid wat ik nu hoor, is dat studenten, uh, nou ja, die zijn misschien wat sneller ontevreden. Uh, ik denk eigenlijk dat ik best een goede tantekundeopleiding heb gehad. Maar het echte leren van het vak, ja, dat komt gewoon daarna. Dat is een beetje te verwachten ook, hè? het is een beetje als met je rijbewijs. Ja, je gaat het toch daarna pas de uren maken. Mm -hmm. Ik heb wel, uh, uh, nou, ik ben, kijk, ik heb een goede tandheelkundeopleiding gehad, denk ik.
0: Nou, fijn om te ja, horen. Ja, <laughs> dat mag niet iedereen zo ja. overdenken
1: die nu, uh, die nu is afgestudeerd. Maar. Ja.
0: We gaan nu naar de uh, MKA, de oncologie. Uh, wat vind jij het mooie aan je vakgebied?
1: De, uh, het zorgen voor de patiënt en het langdurigere patiëntencontact. Dat, met, dat is met name in de oncologie. Uh, en dat de patiënt jou helemaal vertrouwt. Dus uh, uh, voor, voor mij, ik, doe misschien wel, ik zie misschien wel eens 40 patiënten op een dag, is dat gewoon mijn werk. Maar voor zo'n patiënt die is daar waarschijnlijk al maandenlang tegenaan aan het hikken en heeft dat aan iedereen verteld, ligt er misschien alle week van wakker... is dat een heel groot onderdeel in, in zijn leven op dat moment, de kaakschirurgische behandeling. Dus ik vind dat heel, heel uh, ja, die interactie met de patiënt, dat ik dat mag doen... vind ik echt een voorrecht, dat die patiënt mij vertrouwt om uh, ja, hem, te beha hem of haar te behandelen.
0: Mm -hmm. um, je doet diverse dingen zo in het dagelijks leven. Uh, je behandelt patiënten... Uh, je geeft ook een stukje educatie, je doet onderzoek. Uh, wat vind jij het leukste om te doen?
1: Uh, het is allemaal op een andere manier leuk. Het houdt het leuk omdat je het allemaal doet, denk ik. Als ik alleen maar de hele dag verstandskies zou trekken, zou ik daar uh, ook al snel genoeg van hebben. En de hele dag uh, alle onderwijs geven aan co zou ik ook niet... Uh, dus het heeft uh, allemaal zijn leuke dingen. Dus ik denk dat je het allemaal lekker moet blijven doen.
0: Mm -hmm. Um, nou, ik gaf aan het uh, ik ben nog bezig met een PhD op dit moment. Um, het doen van wetenschap, is dat iets wat je al tijd al leuk hebt gevonden, of ben je dat meer leuk gaan vinden?
1: Nou, dat is denk ik uh, wat later in de opleiding. Want op acta wordt daar misschien wat minder uh, positief naar gekeken. Dat is dan altijd een saaie saai stage. Je moet je bestdescriptie schrijven, en je moet je masterscriptie schrijven. Uh, en dat wordt meer als een soort vinkje gezien wat je moet halen en dan moet je dat statistieke cursus doen nou ja er staat ook gewoon om bekend dat dat allemaal saai is terwijl als je later in de, je carrière in ieder geval zo is dat bij mij gegaan dat ik uh, de waarde van het onderzoek ook je hebt het ook echt nodig dat er onderzoek wordt gedaan dus je maakt veel gebruik van onderzoek van anderen en dan, denk, dan heb je op een gegeven moment ook... de soort, soort verantwoordelijkheid en plicht... om ook weer iets bij te dragen... aan de vooruitgang van het vak. Um, dus, dus die echte interesse... voor de wetenschap... Ik, ik snap wel dat je die niet hebt... na, na alleen je tantekundeopleiding En dat je dat hopelijk later nog krijgt. Maar als je dat niet krijgt... is dat ook prima. Dan doe je wat meer praktijk. Maar dat is wel later... Uh, tijdens die geneeskundestudie... iets minder. Maar daarna toch wel uh, gekomen. Zeker, ja, je kan nou eenmaal niet uh, van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn en blijven als je literatuur niet bijhoudt. Dat is mijn mening. Ja. Mm -hmm.
0: ja. um, ik gooi er nu even een vraag tussendoor die een aanloop vormt naar een volgende vraag. Mm -hmm. Dus Dan snap je gelijk de context. Uh, stel je voor, je zit voor een sollicitatiecommissie voor een uh, plek die je heel erg graag wil hebben. En je moet uh, de jury ervan zien te overtuigen van uh, neem mij. Dus um, kort maar krachtig, maar hoe zou jij jezelf dan uh, voorstellen aan de jury ja. met ja, alles wat je ja. hebt gedaan?
1: Dat is wel uh, een goede vraag, want ik heb letterlijk deze vraag gekregen ooit toen ik ging solliciteren voor de kaakchirurgieopleiding. Uh, waarom moeten we jou nemen? Was eigenlijk de vraag. En ik heb toen een heel kort antwoord gegeven op dat moment. Ja, jullie mogen het zelf weten, maar ik weet dat ik de beste ben. Dat is natuurlijk iets wat arrogant. Um, ja, het is heel moeilijk om jezelf te promoten en een, in een paar woorden te omschrijven waarom jij denkt dat je goed hè, wat jouw positieve eigenschappen zijn. Um, maar die wil je nu eigenlijk horen. Hè? Ja, ik denk dat ik um, uh, heel precies ben, wat een belangrijke kwaliteit is voor een arts, um, maar ook goed mijn eigen beperkingen kennen en dat is denk ik een nog belangrijkere kwaliteit. De onbewust onbekwaam, dat zegt, je waarschijnlijk wel, dat zegt iedereen waarschijnlijk wel iets. Dat zijn de gevaarlijkste mensen om als arts te hebben. Dus ik denk dat ik goed mijn eigen grenzen ken. En doordat je met veel enthousiasme naar je werk gaat... straal je dat ook uit op je collega's en op je, de patiënten met wie je werkt. Nu zijn er wel meer mensen, denk ik, ook heel enthousiast. Dus er zullen heel veel hele goede mensen zijn... Maar goed, ik denk, je moet het, ook, het moet ook echt een intrinsieke motivatie zijn om, om arts of tandenarts. Dat, dat moet je echt diep van binnen willen. En als je dat alleen maar zou doen omdat je toch een baan moet hebben... of om het geld, of ja, eh, zonder dat je daar echt je hart en je passie ligt... dan gaat het een nieuw worden, denk ik.
0: Mm -hmm, ja. En nu vraagt de jury naar jouw cv. Dus uh, ik weet dat je bijvoorbeeld de NTVT debuutprijs hebt gewonnen...
1: Ja, en was ik ik bijna vergeten. Ja. ja.
0: <laughs> uh, kan je zo eventjes een uh, mooie samenvatting geven van alle hoogtepunten die op jouw CV ja. staan, mogelijkerwijs?
1: Ja, dat zou ik erover zeggen. Ja, dat begint natuurlijk eigenlijk, denk ik al, als ik namelijk een CV lees van iemand anders. Want ik zie ook wel eens mensen die bij mij komen uh, solliciteren voor iets. Dan kijk ik met name naar hoeveel mensen kunnen combineren op één moment in hun leven tegelijk. Want als het iemand lukt om. Uh, en te studeren, en uh, een sociaal leven, en, en, en. Als dat allemaal tegelijkertijd lukt, dan kan iemand denk ik heel veel aan. Dus, uh, nou ja, ik, heb ik ben inmiddels, uh, ik moet ik even denken, 34, 34 ja, 34 Ik uh, heb natuurlijk een heleboel leuke hoogtepunten uit mijn CV te benoemen... Uh, maar ik ben dan ook alweer 34, dus dat maakt het ook makkelijker om al wat leukere dingen gedaan te hebben. Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, heel leuk vind dat ik gedaan heb, dus ik ben op een gegeven moment een week naar Kenia gegaan uh, en heb daar vrijwilligerswerk gedaan. Dat soort dingen vind ik uh, heel belangrijk. Um, ja, en wetenschappelijk, je kan op PubMed kijken, er zijn een heleboel publicaties, dat is het dat is leuk om op je CV te zetten. Um, ja, en verder zijn het eigenlijk ook heel veel standaard dingen hè, die iedereen wel gedaan heeft. Maar ik denk vooral, uh, waar ik vooral trots op ben, is dat het mij wel gelukt is om uh, ja, altijd als een soort duizendpoot toch alles tegelijkertijd voor elkaar te krijgen.
0: Ben jij eigenlijk iemand die goed kan stilzitten in die zin?
1: Nee, dat is een goede Nee, dat is ook een slechte eigenschap van mij. Ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Goed, uh, dus we hebben nu even een inkijk gekeken in uh, nou ja, jou, jouw tijdslijn en ook een beetje in jouw cv. Zijn er eigenlijk nou ja, bijna wel, als je al zo specialistisch werkt, maar bepaalde jaargenoten of bepaalde generatiegenoten waarvan jij zegt van, nou die hebben wel ongeveer, ook qua ambities zeg maar, ja. en qua de manier waarop ze erin staan, zijn ze wel met mij te vergelijken, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Ja, nou, uh, het is wel een klein, uh, eigenlijk maar een select groepje wat kaakchirurg wordt. Hè. Dus in principe de meeste mensen uit mijn lichting, het waren in mijn tijd nog 16 per jaar, die zijn natuurlijk in principe verder wel te vergelijken. Die hebben allemaal tantekunde en geneeskunde gedaan. Uh, of geneeskunde en tantekunde. Uh, en dan heb ik ook natuurlijk ook een aantal collega's die dan ook nu de hoofd-hals-oncologie doen. Dus die zijn wel redelijk uh, vergelijkbaar. Ja. Maar dat zijn er ook in de landen natuurlijk niet veel meer.
0: Heb je toevallig een aantal namen zegt, van zegt? Ja, daar kan ik wel echt goed mee door één uh, deur. Die kom ik, hoe, hoe ik het ook niet wil, maar die kom ik ja. altijd wel weer ergens tegen. Ja. En,
1: uh... Nou Zonder dan mensen die ik nu niet noem uit te sluiten zeg maar, en te benadelen. Uh, ik heb één collega, Luc Karsenmakers, die ook in Achibadem werkt. waarmee ik ook in Achibadem werk. Die precies hetzelfde carrièrepad als ik uh, volgt. Uh, dus die, uh, ja, dat is nu ook al jaren mijn collega. Uh, en zo zijn er eigenlijk dan meer mensen in kaakchirurgieland die je veel tegenkomt. De Pim Schreuder, daar heb ik mee uh, in de redactie van Quality Practice uh, gezeten. En die is natuurlijk ook kaakchirurg en ook, uh, die is inmiddels overal als oncoloog. Dus zo kom je, zijn er vele mensen met wie je dan uiteindelijk, ja, niet alleen hele goede collega's, maar ook uh, vrienden wordt, hè, en... Uh, en het is maar zo'n klein select groepje, wat straks overal zo'n oncologisch in Nederland, dat je ook met elkaar wel uh, ja, dit moet doen. Mm -hmm.
0: ja. Lijkt me heel fijn om zulke mensen om je heen te hebben, met wie je zo'n soort dingen kan delen. Yeah. Um, wie zijn voor jou de mentoren, voorbeelden, inspiratoren geweest, um, zowel binnen de tantekunde als binnen de, de kaartje, waarschijnlijk zelfs meer... Ja. die jou ja, hebben
1: geïnspireerd. Ja. Nou, ja, zoals je waarschijnlijk wel weet... ik ben opgeleid op de VU. Daar zitten een paar iconische figuren. Uh, uh, dus we kennen allemaal Jacques Baert... die inmiddels helaas is overleden. Uh, het, het blijft zo dat sommige van mijn opleiders op de VU... dat is een heel erg een op één opleiding geweest. En, uh, je leert het van de professor. Uh, die staat naast je en die vertelt je precies hoe hoe die wil dat je doet. Dus die stemmen, die blijf je af te horen. Als je een ingreep doet, dan hoor je de stem van de professor... vertellen wat je moet doen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal op hun eigen manier voorbeelden geweest. En de een, die heeft weer andere kwaliteiten dan de ander... maar zo, zo zie je van, goh, hoe, hoe deze dokter het aanpakt... zo zou ik ook wel willen worden. Dat neem ik mee, daaruit... Ja, andere eigenschappen die, die laat je varen. Dat is natuurlijk zo. Ik denk dat de tijdsgeest ook wel het een, ook wel het een en ander verandert. Hè. Een dokter uh, van 50 jaar geleden is een ander type dokter dan een dokter van nu. Maar uh, eigenlijk hebben alle mijn opleiders van de VU mij heel erg geïnspireerd. Uh, en ook nu zijn er ook collega's die me inspireren. En ja, op ACTA... Ja, wij hadden een hele fijne docent op ACTA Den Haag... Nou, ik denk dat je van het belangrijkste is... dat je op een gegeven moment zie je zoveel docenten... en dan heb je zoveel mensen... Of, of workshops die je hebt gedaan... of cursussen die je hebt gevolgd dat je denkt... ja, hier pak ik dit uit, daar pak ik dat uit... en uiteindelijk maak je er je eigen stijl van. Hmm. heel goed kijken naar iedereen... die jou iets probeert te vertellen.
0: Eer wie uh, er toekomt. Uh, wie zijn jouw drie grootste inspirators geweest?
1: Um, nou, dat is zeker Jacques Baart geweest... Um, ja. Ja, ik denk eigenlijk toch ook mijn ouders. Dat mag ik wel is niet in het, in het werkveld. Maar uh, dat zijn toch mensen die mij altijd hebben gestimuleerd. en, en hebben ge, geïnspireerd hoe zij hun leven hebben ingericht. Um, ja, ik denk dat ik het daarbij laat. Even. Oké, okay, ja. dat,
0: dat, dat mag. Um, ik ben als stiekem nog wel heel benieuwd naar. Uh, ...welke tips en adviezen jij dan nu nog steeds dat op de dag van vandaag hebt onthouden van uh, Jacques Baart? Ja,
1: ja. Uh, hij behandelde zoals je waarschijnlijk wel weet veel kinderen. Uh, en een hele simpele tip is hè, om een kind de twee keuzes te geven. Wil je de linkerkiezer uit of de rechter kiezer uit? Het kind wil natuurlijk überhaupt geen kiezer uit. Maar als je dan zegt links of rechts, dan kiest hij iets... En dan heeft hij door dat te zeggen toestemming gegeven voor het trekken van de kies. Uh, dat werkt nu ook zo met mijn eigen dochter. Want als ik, ik wil graag dat ze schoenen aandoet. En het maakt mij niet uit of ze de rode of de gele aandoet. Maar ze moet wel schoenen aan. Dus als ik haar dan die keuze geef, dan heeft zij het idee dat ze zelf iets te kiezen heeft. En dat, zijn die, dat, dat soort uh, met name communicatieve dingetjes, uh, die heb ik van hem geleerd. En die blijven mij altijd bij.
0: Is dat dan niet iets wat je ook al toevallig onbewust hebt toegepast in je tijd als prezes toen van je van
1: je ja, Dat is wellicht ook zo gegaan. Ja. ja, dat is heel alert van je. Ja, ja goed.
0: Ja. Ja. Um, hoe ziet een dagelijkse werkdag er uh, voor je uit op, ja. uh, op dit moment?
1: Ja, op dit moment heb ik twee uh, banen. Uh, ik ben fellow, dat is dus een opleiding die je doet nadat je specialist bent uh, in de hoofd oncologie en dat is op het Atomie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat doe ik vier dagen per week. En één dag per week werk ik als kaakseureur in Achibanum. Uh, en die twee dagen zijn heel verschillend. Dus ik, ik zal even de hoofdhalsonclogie dag vertellen. Die begint eigenlijk altijd om acht uur. Meestal met een uh, bespreking of een overdracht of een visite. En op de dagen dat ik opereer begint om acht uur het operatieprogramma. Uh, en dan ligt het er een beetje aan... Uh, uh, wij hebben vaak op maandag een lang operatieprogramma. En dat betekent dat we de hele dag opereren aan één patiënt. En dat is pas klaar als het klaar is natuurlijk. En dat is de ene keer om vier uur s middags. Maar dat kan ook wel eens negen uur s avond zijn als het tegen Dus dan uh, ben ik de hele dag aan het opereren. We lossen elkaar dan af. met uh, Dat we allemaal een keer wat kunnen eten. Uh, ja, en dan ben je dus de hele dag sta je in je steriele jas. Met je steriele handschoenen aan. Um, dus er is geen tijd om een telefoon op te nemen of een appje te sturen of je e-mail te kijken. En dan ben je heel geconcentreerd bezig om met z'n allen, want dit doe je niet alleen, maar met het hele operatieteam en met meerdere chirurgen die uh, patiënt beter te maken. Op een dag dat, we, dat ik niet zo'n operatiedag heb, uh, begint het dus vaak met een bespreking of de visite en dan heb ik een poli bijvoorbeeld. En dan zie ik op zo'n ochtend zo'n vijftien uh, controlepatiënten of mensen die... Nieuwe, nieuw zijn. Hè, met een nieuwe, uh, die voor het eerst op het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis komen... met dus uh, mondkanker of keelkanker. Um, en de patiënten die zijn geopereerd... die komen natuurlijk ook weer terug voor controle. Uh, en een andere uh, entiteit die je nog kan hebben... dat is een kleine verrichtingenpoli. Dan doen we op het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... met name um, de kleine cutane tumoren. Dus mensen met plavijselcel, carcinome van de huid... En dat wordt dan onder lokale verdoving met een uh, ja, lokale kleine reconstructie uh, dichtgemaakt. Dat zijn eigenlijk de smaken een beetje van, uh, van het Antony ziekenhuis. En uh, in Acibadem uh, heb ik de hele dag een uh, poli met vento chirurgie, maar ook uh, mondpathologie. En eigenlijk alles wat de tandarts en de huisarts naar de kaakchirurg verwijst.
0: Mm -hmm. En um, hoe laat gaat uh, de wekker bij jou uh, gemiddeld en hoe laat gaat ook gemiddeld het licht uit?
1: Nou, ik heb, sinds dat ik een kind heb, gaat mijn wekker uh, wat vroeger soms dan dat ik wil, want dat is, uh, dat is mijn dochter. Op uh, dit moment zit ze even in een vroege fase, dus die is meestal om zes uur wakker, dus ik ook. Maar als ik zelf zou kunnen kiezen, gaat hij eigenlijk zo laat mogelijk, dus die gaat dan pas om zeven uur. En dan uh, poets ik mijn tanden onder de douche en dan eet ik mijn ontbijt in de auto of op de fiets. En dan zorg ik dat ik een kwart wacht op mijn werk ben. Uh, dus idealiter gaat hij pas om zeven uur, maar meestal dus nu iets, iets eerder. En dat ik thuis ben is eigenlijk ook meestal half zeven, zeven uur. En daar ben ik wel heel blij mee, dat het al zo vroeg is. Uh, want dan kan ik gewoon even met mijn gezin eten. En dan gaat meestal s'avonds wel weer de laptop open.
0: Mm -hmm. ja. ja. Nou, ik, ik weet dat je ontzettend veel doet. Je bent bijna een soort van supermens. Uh, dus uh, behalve dat je kaartje nog bent, je leert, je doet onderzoek, uh, je bent ook nog eens moeder. Hoe, hoe combineer je dat ooit? Dat lijkt mij ongelooflijk uh, moeilijk eigenlijk.
1: Um, ja, nou, ik heb daar niet, ik heb het eigenlijk, als je het zo benoemt, dan lijkt het allemaal heel veel, maar ik heb daar eigenlijk, het is ook heel leuk moeten doen. Dus uh, als ik s'avonds met tegenzin nog mijn laptop zou open moeten doen, dan gaat het dat me ook niet worden natuurlijk. Uh, dus als je een vak moet studeren wat je niet leuk vindt... Ja, dan, dan, dan kijk je daar enorm tegen op. Maar uh, ik, heb, ik heb nog nooit gedacht... Iedere, ik heb natuurlijk ook regelmatig dienst. En als ik dan s'nachts word gebeld op het moment zelf... denk ik altijd, nou, dat kan niet waar zijn. Ik lig net in mijn diepe slaap. Het is één uur s'nachts. Wat is er in? Is nou aan de hand waarvoor ik nu wakker gebeld moet worden? Maar als je dan eenmaal uh, naast die patiënt aan het bed staat... Ja, dan vergeet je, die, vergeet je alle tijd. Want dan, die, die patiënt die heeft jouw hulp nodig. En uh, je bent ook de, de, op dat moment vertrouwt hij jou ook om jou te helpen. Ja, of, of het dan uiteindelijk ik dan de hele nacht bezig ben of, uh, of een half uur, daar kijk, dan kijk je dus niet meer naar de tijd. Dus ik denk dat het met name is dat je, dus wat ik al eerder zei, gewoon de intrinsieke motivatie en de passie voor zo'n vak. Mm -hmm. Anders ga je dat niet, inderdaad niet kunnen combineren en volhouden. Ja. Um, hoe is dat eigenlijk voor een kaarschirurg als je dan zo'n lange operatie hebt... waarbij je echt
0: continu gefocust moet zijn op de kleinste millimeter? Um, hoe hou je dat
1: vol? Ja, er zijn wel uh, trucjes voor, maar je bent ook heel vermoeid hoor, aan het einde daarvan. Uh, maar je doet het dus niet alleen. Uh, dus bij zo'n hele lange operatie is er een team waar we, we zijn meestal met z'n drieën. Dus je lost elkaar een beetje af. Want iedereen weet dat je spanningsbogen op een gegeven moment... Uh, ja, je kan maar een bepaalde tijd echt goed geconcentreerd blijven. Uh, en het is ook prettig dat je met meerdere mensen bent. Want dan kan je elkaar een beetje bijsturen. Uh, de gemiddelde chirurgische operatie duurt niet de hele dag. Uh, een osteopomie of een, uh, uh, een psychomafractuur. Dat is meestal mee met een osteotomie ook uh, nou, snel, snel klaar. zeg maar. En met een psychomafractuur kan dat ook eens tegenzitten. Maar je bent, het zou raar zijn als je langer dan twee, twee uur bezig bent dus dat moet wel lukken voor de meeste mensen <laughs> ja ik moet eerlijk zeggen omdat we het zo goed afwisselen lukt dat wel goed mm -hmm. ja.
0: ja het wordt nu ook uh, winter langzamerhand uh, als we naar ons werk gaan dan is het al donker of dan is het nog donker en als we thuiskomen dan is het ja. al weer donker um, dat is ook goed uh, te doen in die zin
1: ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, de meeste operatiekamers hebben überhaupt geen daglicht. Dus of het nou zomer of winter is, dat, ja, alleen in de ochtend zie je er iets van. Um, maar je kan vaak, vaak, ik heb vaak toch niet eens het idee wat voor wereld buiten is. Dus, mm -hmm. uh, ja.
0: En zijn de weekenden dan wel uh, volledig vrij voor de ontspanning? Uh, of moet er dan soms ook nog wel wat werk worden verzet?
1: Uh, nou, regelmatig heb je natuurlijk dienst. Dus uh, op dit moment heb ik uh, één keer per maand dienst, een weekend. Uh, ja, en er zijn natuurlijk ook als je een keer een cursus of een congres wil volgen die zijn ook altijd in het weekend dus, dus de weekenden zijn uh, niet uh, altijd vrij en je wil zo'n operatie ook goed voorbereiden dus uh, vaak wordt er op zondag uh, neem ik een paar uur de tijd om de patiënten van die week die daarna komen voor te bereiden um, maar goed er is genoeg tijd ook om het, het gezin door te brengen maar die, ja, nee, die zijn eigenlijk niet vrij maar ik vind dat eigenlijk ook niet zo erg
0: Mm -hmm. Nou, gelukkig maar. Heb je nog bepaalde ambities? Um, qua werkgebied bedoel je? Um, of op welk ander vlak dan ook in het leven?
1: Ja, nou, ik, ik, heb wel, ik zou eigenlijk wel graag wat meer tijd willen hebben om te sporten. Dat, is er dus, dat schiet er dus nu bij in. Gelukkig woon ik nu op een bovenwoning. Dus als ik die trap iedere dag op en neer loop, dan heb ik ook al wat gesport. Um, nou, ik zou wel graag uh, wat meer nog willen bijdragen aan het vak. Dus ik ben nu vooral heel erg bezig geweest met mijn eigen ontwikkeling. Dus mijn ontwikkeling tot arts en uh, uh, tot specialist. En dan nu straks tot hoofdhalsoncoloog. Maar ja, dan ben je erg gefocust op je persoonlijke carrière. Um, maar onder andere door het geven van onderwijs heb ik het idee dat ik wat meer bijdraag aan het voortbestaan van het vak. Um, maar dat kan je eigenlijk pas goed doen als je zelf uh, ook specialist bent of als je zelf ook wat verder bent. Um, maar die tijd, uh, dat, die tijd die gaat natuurlijk komen, dus ik hoop als ik straks wat verder ben in mijn carrière dat ik toch nog wat meer kan nalaten en... Ja, of ik zelf echt ooit zo'n dokter Barstel word, dat weet ik niet. Maar dat, ik, dat, dat iemand later misschien ook zegt... Goh, wat ik toen heb geleerd van dokter Omers, dat hoor ik nog steeds in mijn hoofd. Dat, zou ik, dat, zou ik een, dat is een mooi doel voor mij. Mm
0: -hmm, ja. uh, je bent een fijne docent. Um, waar komen jouw dossierkwaliteiten vandaan?
1: Oh, nou, dat is een groot compliment, dat horen Maar ik denk, uh, daar heb ik ook cursussen voor gevolgd... Uh, tijdens uh, ik heb twee jaar op het AMC gewerkt als kaakschirurg. en uh, er bestaat een cursus universitair docent dus die heb ik daar afgerond ja en ik denk eigenlijk ook dat dat ook gewoon een beetje in de mens zit in de karakter zit uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat iemand geen zin heeft om iets te leren nou, dan hoeft hij ook zeker niet naar mij te gaan luisteren uh, ja, je moet het gewoon leuk vinden om te vertellen maar je moet het ook heel goed snappen anders kan je het niet vertellen en daarom denk ik dus ook dat als je wat verder bent in je carrière... dat je de dingen nog beter kan uitleggen. Mm -hmm,
0: ja. Je noemde al dat je naar Kenia was geweest onder meer... voor uh, vrijwilligerswerk en uh, nog naar een aantal andere plekken geloof ik zelfs. Ja. Um, zijn er nog andere buitenlandse avonturen geweest die we nu hebben gemist? op Ja, zeker. Voor, ja. Staan?
1: Ja, ik heb, uh, voor mijn geneeskundestudie ben ik nog uh, drie maanden in Pretoria geweest. Heb ik daar een chirurgie gedaan... Uh, in een uh, staatsziekenhuis of een overheidsziekenhuis... Wat, wat ook wel een bijzondere ervaring was. Er zijn veel HIV-positieve patiënten. Patiënten hebben geen, uh, zijn niet verzekerd en hebben eigenlijk ook geen geld voor de zorg. Uh, en zo in zo'n overheidsziekenhuis is dat allemaal ook heel slecht geregeld... zeker in die tijd dat ik daar was. Dus dan is er wel bijvoorbeeld een bestralingsapparaat... maar de eerstvolgende plek is pas over twee jaar. Ja, tegen die tijd zijn dan die mensen al lang en breed overleden aan de tumor natuurlijk. Dus dat was een hele bijzondere gewaarwording uh, voor mij. Om daar drie maanden koosschappen te lopen. En ik ben tijdens mijn kaaksjurgieopleiding uh, drie maanden in Birmingham geweest. In uh, Engeland. En daar is een team wat heel veel hoofdhalsoncologie doet. Dus, uh, dus daar heb ik daar weer enorm veel kunnen zien. Dus dat zijn eigenlijk... En, ja, en ik ben natuurlijk in Suriname geweest, wat ik net al vertelde. Bijna, ik weet eigenlijk niet meer hoe lang. Vier maanden of zo. Vier of vijf maanden. Um, ja, dat zijn de wat langere buitenlandervaringen, ja. Uh
0: -huh. En welke ervaring specifiek is jou het langst bijgebleven? Of het meest bijgebleven? Ja, de, ik
1: denk wel die pretoria ervaring Ook door wel door wat ik nu net vertel. Dat we hebben daar echt uh, mensen gehad dat we ochtends visite lopen op de intensive care. En dat we dan zeggen, ja, we, hebben, we kunnen de operaties van vandaag niet door laten gaan omdat alle intensive care bedden vol zijn. Maar God, bij deze patiënt is afgelopen week niemand langs geweest. En hij ziet er niet echt uit alsof hij nog... Ja, hij zal nooit meer helemaal tot op zijn oude niveau komen. Dus wat moeten we kiezen? Moet je dan deze patiënt nog hier nog eens twee of drie weken laten liggen? Blijkbaar zonder dat iemand zich überhaupt om deze patiënt bekommert. Of moeten we dan gaan voor de nieuwe patiënt? Die wel bewijzen van veel familie heeft en die misschien veel meer kans heeft om daar goed uit te komen. En dat zijn hele heftige beslissingen die ik gelukkig nog nooit heb hoeven maken, maar die de artsen daar wel moesten maken. En daar werd uiteindelijk ook over besloten. Dus mm -hmm. dat heeft mij een hele grote impact gehad op hoe ik nu ook naar de gezondheidszorg kijk. En, um, ja, daar is een mensenleven niet zoveel waard als, als, als bij ons. Mm -hmm. Ja. Yeah. Um, is dat niet
0: heel moeilijk om dit soort uh, emotionele dingen te scheiden tussen werk en privé?
1: Je bedoelt, uh, de, uh, dat, dat, of ik mijn werk meer in huis doen? Nee? Juist. Ja. Nou, enkel wat ik nu natuurlijk veel doe, is werken met mensen die kanker hebben. En, dat, uh, en ze dat ook vertellen. En dat gaat ook, loopt ook niet altijd goed af. Uh, dus dat zijn wel eens hele heftige dingen. Zeker als je je wat meer kan identificeren met de patiënt. En dan moet ik eerlijk zeggen. Als ik de patiënt verder eigenlijk niet ken. Maar alleen voor mij wijze van een papieren casus is. Of uh, alleen iemand die ik op de operatietafel heb gezien. Maar zodra je dan daarna de familie eromheen ook ontmoet. Iemand heeft ook ouders of kinderen of broers en zussen. Uh, en dan zie je wat dat ook is met de omgeving van zo'n patiënt doet. Dan... Uh, ja, dan is dat wel heel moeilijk om dat apart te houden. Omdat uh, om je daar dan niet uh, emotioneel uh, mm -hmm. in betrokken ja. te raken. Ja. Ik,
0: ik vind het een hele bijzondere uh, podcast in die zin. Want ik merk nu wel echt dat we het nu hebben over levens. En niet meer alleen over het redden van een tand. Nee, dus dat, dat, dat uh, is ook dat. voor mij eventjes dus ja. nieuw. Um, let me niet om deze vraag te stellen. <laughs> um, als jullie er opnieuw zou mogen beginnen, zou je dan weer hetzelfde doen?
1: Ja, ik zou wel hetzelfde doen. Ik ben heel blij met hoe het gegaan is en ook hoe het nu gaat. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik sta daar helemaal achter. Ik zou het precies hetzelfde gaan hebben.
0: Oké, nou ja, voor ons dan als tandarts. <laughs> Preventieve tandkunde is tegenwoordig uh, nou, heel erg belangrijk. Hoe ziet je eigen mondhygiëne eruit?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik, ben, ik poets dus onder de douche ochtends. <laughs> en Ik uh, poets een braaf twee keer per dag uh, en ik uh, gebruik internetale reiniging. De, uh, dus ja, ik denk dat ik gewoon keurig doe wat we is voorgeschreven. Uh, bij mijn dochter is het een veel grotere uitdaging. Want ik vertelde vroeger altijd zelf aan mensen, ja, je poetst gewoon de tanden van je kind twee keer per dag. Dat het wel moeilijk is, dat kan dat niet zijn. Het is dus best moeilijk bij een tweejarige neezeggende peuter. En dat wordt een soort worsteling altijd, maar er wordt wel twee keer prachtpoetst. Maar is dat dan ook inderdaad weer de blauwe tandenbrastel of de roze tandenbrastelt? Ja, ja, precies. Okay. <laughs> Ze liggen hier, zoals je ziet. Ja,
0: ja. Nou, dus uh, je houdt in principe je mondhygiene welkeurig bij. Ja. Uh, heb je ook vullingen eigenlijk?
1: Ja, ik heb vullingen, zeker. Ik heb een tijdje lang uh, wat hogere cariesactiviteit gehad uh, tijdens uh, mijn puberteit, tijdens middelbare school. Uh, en toen ik eenmaal tanteken ging studeren toen was het uh, klaar met de gaatjes dus het zal misschien ook wel iets te maken hebben gehad met uh, het poetsen toen oké, heel goed even kijken, ja.
0: wat gebruik je voor internettaal?
1: ja, wat niet eigenlijk ik ben namelijk nu als de dood uh, zo bang voor gaatjes dus uh, flos en uh, tandenstokers en die softpicks ja. oké, okay, wauw wow. <laughs> ja. niet allemaal gelijk hoor, maar op ja. verschillende momenten van de dag
0: ja Goed, even een intermezzo. Nu hebben we een volledig andere scope. Heel eventjes over een stukje leisure en vrije tijd. Um, zelfs ook al ben je een vrouw. Kijk je naar voetbal?
1: Uh, nee, nee? <laughs> helemaal niet.
0: Ajax speelt vandaag ja. tegen Chelsea. Um, heb je wel een favoriete club of iets dat je support?
1: Nou, ik moet echt volledig vertellen dat ik, uh, behalve met EKWK, dan vind ik het gewoon gezellig om met z'n allen in de kroeg daarnaar te kijken. Mm -hmm. Maar je moet mij niet vertellen wie er waar ze had opgesteld. Of ik mij nou, niet vragen. Dat weet ik echt niet. Oké, okay, heel
0: goed. <laughs> Jouw een favoriete speler?
1: Nou, ik moet er eerlijk zeggen, in de tijd dat ik nog wel ietsjes meer keek, vond ik echt van de Sar altijd een schatje. Mm -hmm. Maar uh, ja, nu helemaal niet meer. Oké, okay,
0: <laughs> heel goed. Ja. Wat doe je graag
1: in je vrije tijd? Ja, op dit moment is, bestaat mijn, als ik vrij tijd heb, is voor mij het belangrijkste om met mijn dochter en uh, mijn man uh, mijn tijd door te brengen. En uh, dat bestaat, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat bestaat uit het gaan naar een speeltuin en uh, koffie drinken en een broodje kopen bij de bakker. En dat, daar, dat doe ik op dit moment eigenlijk het liefste als ik een dag vrij heb. Mm -hmm. um, maar uh, als ik daar uh, geen... Uh, als zij er niet zouden zijn. Hè, dan, dan uh, Ik hield altijd heel erg van, van reizen en boeken lezen. Uh, ja, maar goed, nu is dit belangrijker.
0: Mm -hmm. um, welke sporten doe je graag?
1: Uh, ik heb, heb altijd gehockeyd, heel lang. Uh, en daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Omdat ik niet meer altijd bij de, bij de wedstrijden kon zijn. Uh, en ja, ik woon aan het Vondelpark. Dus voor mij is, uh, is een hele tijd hardlopen ook leuk geweest. En bootcamp. Hmm. En dat kan zelfs nu nog, nu ik zwanger ben, kan ik ook nog een soort zwangerschapsbootcamp klasje doen. Hmm. Ja.
0: En zijn dat dan high-intensity ja Het was of?
1: wel high-intensity, maar nu op het moment is het, zijn het meer van die soort puffoefeningen. oefeningen. Ik zou je daar <laughs> niet mee eh, vermoeien. oké
0: okay. <laughs> uh, Dus als je tellt, zou je ook graag reizen en boeken lezen. Ja. Wat voor boeken lees je
1: graag? Ja, uh, liter echt literatuur of uh, thrillers. Dan mm. Suzanne Vermeer, dat soort simpele wegleveringen. Oké, okay. ja.
0: ja. Een soort van combinatie tussen fictie en, ja. uh, en non-fictie ook dan. Uh, ja. um, heb je nog bepaalde televisieprogramma's die je graag kijkt?
1: Ja, ik heb een tijd lang de, op Netflix serie The Good Wife gekeken en Orange is the New Black, nou al dat soort dingetjes. Um, maar verder kijk ik eigenlijk geen televisie. Mm -hmm. Ja, of het nieuws. Dat mm. kijk ik wel, maar dat is het.
0: Heb je wel favoriete films?
1: Ehm, um, nou eigenlijk ook niet echt. Ik hou er wel van om, ik vind het leuk activiteiten naar de bioscoop te gaan, maar het maakt me niet zo heel veel uit naar welke film.
0: Kan je eentje noemen die jou misschien het meest is bijgebleven van de afgelopen jaren?
1: Ehm, um, ja. Ik weet even niet meer uh, hoe die heet, dus, nou, dat geeft al aan. Ehm. Um, maar dat is een film die uh, ging over India en over de, uh, hoe vies het daar was. En over een uh, jongetje wat daar is opgegroeid. Mm. Weet je?
0: Nou, ik moet wel even denken aan nee. de kite Runner, maar dat zal het niet nee. zijn. <laughs>
1: nee. Nou, het, zijn dan, dat is dus, het zijn wel allemaal films met een, meer een boodschap erin. Dus uh, een comedy of zo, ja, dat uh, dus vind ik leuk om heen te gaan. Maar mm -hmm. dat dus ja. vergeet je ook weer.
0: Nog wel bepaalde favoriete acteurs of actrices.
1: Uh, nou, vroeger was ik echt een groot fan van Leonardo DiCaprio. Die hing ook uh, in, mijn, in mijn kamer. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nu... De, ja, dat is toch eigenlijk uiteindelijk ook maar gewoon een baan. Hè? Dus ja. Mm -hmm,
0: mm -hmm. All right. Um, favoriete muziek? Mm -hmm. Heb je een favoriete uh, muzikant? Nummers?
1: Ja, ik uh, heb al Spotify op mijn telefoon. En uh, daar heb ik een uh, favoriet lijstje. Uh, maar ik vind Jason best altijd fijn om te luisteren. Lekker rustig. Uh, en dat, dat vind ik in de auto heerlijk om op te zetten. Uh, maar met hardlopen, ja, dan heb ik wel wat meer uh, energie nodig. Uh, dus uh, ja, Spotify is heel simpel. Die heeft natuurlijk gewoon de play playlistjes uh, die hij aanzet voor je. Mm
0: -hmm. Juist, ja, goed. Nou. En hey, is dus inmiddels al voorbij gekomen in het laatste stuk. Zijn er verder nog andere hobby's die wij hebben gemist?
1: Um, ja, zeilen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Um, dat heb ik van jongs af aan ook altijd gedaan. Uh, vroeger altijd naar op Zeilkamp. En uh, ja, we, wij wonen in Amsterdam, maar ben je ook zo in Loosdrecht. Dus daar uh, haal ik ook wel echt ontspanning uit een dagje op het water. Uh, en muziek. Ik heb uh, keyboard heel lang gespeeld en gitaar. Uh, nou, nu speel ik dat op het moment uh, even niet. Want daar is, daar is er gewoon uh, ja, minder prioriteit aan op dit moment in mijn leven. Maar dat ga ik zeker wel een keer oppakken. Dat heb ik echt met jarenlang heel veel plezier en ontspanning uh, uitgehaald. Mm -hmm. Alright, ja. ja.
0: Goed, we gaan langzamerhand richting de 22 november. Wanneer we jou samen met uh, Ivo en Gaby en ook zelfs Bassam Hassan uh, mogen begroeten. Uh, wat, kunnen we ongeveer, wat kunnen we ongeveer verwachten van die dag?
1: Ja, nou zoals je al zei, we zijn met veel uh, docenten. Uh, we zijn niet allemaal de hele dag daar, maar we zijn wel allemaal meer dan bereid om jullie uh, wat mee te geven van de kaakchirurgie. En het idee is dat we beginnen met uh, een stukje uh, wat praktijk, een workshop uh, over hechten en socket preservation. En verder uh, gaan we wat vertellen over de oncologie, mondpathologie. Uh, ...lokaal anesthesie, dat klinkt nu een beetje saai... ...maar dat daar valt heel veel over te vertellen... Uh, ...de dentogene ontsteking... ...ja, en dan denk ik eigenlijk... ...vrees ik dat we dan al aan het einde van de dag zijn... ...want er valt nog veel meer te vertellen... Uh, ...wat zo zou ik jullie ook wel graag een keer willen meenemen... ...naar zo'n lange operatiedag... ...van wat daar nou eigenlijk precies gebeurt... Dus, ...dus ja, heel veel vragen zijn meer dan welkom... ...maar ik vrees dus dat we daar dan niet alles aan bod krijgen... ...maar... Mm -hmm. Ja.
0: ja. We hebben er ongelooflijk veel in. Het wordt een hele mooie dag, dat weet ik zeker. Um, dit is een vraag die ik normaal gesproken stel aan mensen die al wat meer op leeftijd zijn. Maar ik ben hier stiekem toch ook wel <laughs> benieuwd naar. Um, hoe lang mogen wij ongeveer van jou gaan genieten?
1: Nou, ik was eigenlijk wel gewoon van plan om toch zeker nog 30 jaar door te werken. Ja. Ja. En, uh, en ik hoop dus dat mijn bijdrage alleen maar groter wordt. Want afgelopen twintig jaar ben ik vooral bezig geweest met mijn eigen opleiding. Maar mm -hmm. dat ik nu wat meer tijd krijg voor wetenschap en opleiden van anderen, dat lijkt mij... Uh, mm -hmm. Dan hoop ik dat jullie nu veel meer nog gaan horen. Ja.
0: Bestempel jij jezelf in die zin ook
1: als een, een vakidioot eigenlijk? Um, nou, misschien wel. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja.
0: En je ziet jezelf ook mogelijkerwijs al na de pensioengerechte goede leeftijd uh, <laughs> nog veel dingen doen?
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen... ...ik merk ook wel sinds ik een gezin heb... ...dat het ook uh, privé ook belangrijk is. Dus we zijn wel uh, dus spannend om daar een goede balans in te vinden. Um, maar het blijft denk ik wel iets wat je je hele leven zal blijven doen... ...tot ja. aan je dood. En dat stopt natuurlijk niet als je 65 bent.
0: Ja. Nou, sluiten we af met de laatste vraag van de avond. Um, nou ja, een vraag die ook zelfs door iemand die relatief gezien wat jonger is... Uh, ...kan worden beantwoord. Want welke take-home... Messages mogen we na dit interview mee naar huis nemen.
1: Ja, dus ik denk dat het, het voor mij ook wel goed is om dit interview zo te doen. Want ik denk dat er een paar hele belangrijke dingen zijn. Dat is dus de, de passie. Die je, de, de passie en de intrinsieke motivatie. Die je denk ik die je altijd moet volgen. Als dat, als dat betekent dat je toch geen tanders moet worden, dan word je geen tanders en dan ga je iets anders doen. Um, dus volg je hart. Um, het vertrouwen, beschaat het vertrouwen niet van de patiënt. De patiënt de, heeft geen enkel idee en die ligt daar met zijn mond open en vertrouwt dat jij het beste doet. Um, en uh, werk is heel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Want als je geen leuk privé hebt, dan ga je ook uiteindelijk niet gelukkig worden. Dus... Uh, Kijk hoe je dat zo goed mogelijk kan combineren met hele leuke sociale activiteiten. Het zij tijdens je studentenleven, het zij in je leven daarna.
0: Nou, dat dus, vind ik zo'n mooi wijs antwoord dat ik gewoon nog eventjes deze vraag erbij ga doen. <laughs> Waar draait het volgens jou om in het leven?
1: Ja, het, het draait uh, uh, met name om het geluk van anderen, denk ik. Want als, andere, als je andere mensen in jouw omgeving gelukkig kan maken... dan dat maakt het jouzelf ook gelukkig. Dus ik denk dat het... Uh, de, en, en daarin zeg ik... dat kan je vinden in je privé en in je werk. Uh, maar je moet het eigenlijk bij allebei hebben. Mm -hmm. Als het lukt. Het is niet altijd zelf in de hand. Maar, dus maak je, maak je patiënt gelukkig. Maak je collega gelukkig. Maar maak ook je partner en je kind gelukkig. Mm
0: -hmm. nou, dat klinkt als een aspect van ook genoeg geven aan een ander. Ik geef je dan nu ook de gelegenheid... om uh, de volgende vraag... echt als allerlaatste te beantwoorden. Uh, Is er een vraag... die ik vanavond niet aan jou heb gesteld... maar die ik wel had moeten stellen?
1: Uh, nou, nee. Je bent wel heel compleet geweest, denk ik. Nee, nog niet. Uh, nee.
0: Nou, wat goed. <laughs> Um, dan ga ik nu afsluiten als je dat goed vindt. Zeker, zeker. Heel goed. Nou, um, dan was dit de, de afsluiter van uh, de derde podcast van uh, Dentistry. Um, we hopen dat je met veel plezier en uh, interesse hebt uh, geluisterd naar dit interview met Marjolein Omens. Uh, wij gaan haar dus samen met Ivo Tenhoven, Gaby Wijs en uh, Bassam Hassan uh, zien op het uh, Achi Baden op 22 november in Amsterdam. En mocht je daar nog bij willen zijn. Uh, surf dan naar www.dentistryuniversity.com en daar zal het een en ander zich verder wijzen. Uh, Marlijn, hartelijk bedankt voor je tijd en uh, wij kijken uit naar een hele mooie themedag over MKA.
1: Graag gedaan. Nou, ik kijk er ook uit om jullie allemaal te ontmoeten
0: op de 22e. Is goed. Nog een fijne avond vanuit Amsterdam, dames en heren.